0: Laura de la Fuente es actriz, poeta, cantante y docente en Enseñanzas no regladas. Ha publicado en revistas como 151515 y el poemario En mi tierra de nadie. Félix Moreno estudió en la Universidad de Ingeniería de Telecomunicaciones y grado en Ingeniería Informática. Colaboró en varios movimientos sociales como Graba Tu Pleno, Estafa Electoral, Cuentas Claras o El 15M. Escribe asiduamente en su blog Relatos Colapsistas. Ha publicado también en la revista 151515. Y entre sus libros más recientes están Relatos Distópicos y Big Memory 2 Chip Wars. Laura y Félix se han animado hoy a subir conmigo a la popa inclinada del Titanic.
1: Del libro En mi tierra de nadie, 2018, poema número 20, La nada avanza y tachado la palabra alejandrinos, porque son unos falsos alejandrinos. Un día caminé largo rato entre tinieblas. En todo el espacio veía pies que se agolpaban, manos creciendo como paraísos perversos disfrazados de dioses y de ratas muy suaves. En el infierno un niño olía un limón diciendo, eléctrico, pletórico, al borde del llanto, «Huele a lavaplatos», y otro a su lado, clamando, «Mira, mamá, qué flores tan perfectas, parecen de plástico, igual que esos ángeles de fango». «Puedes hablar conmigo como si fuera muerto, o una muerta, un cadáver de agua, o como si yo misma me muriera en cada uno de esos mil reflejos indecisos flotando en los cristales». Allí mi cuerpo es otro, vestido y alargado, un desfile de rencor en cada poro avanza, un odio que ha venido de la escuela sin tregua, de una ceguera larga como el progreso. Lo envuelvo en celofán, lo tiro por el váter y no se va. Lo desdoblo, lo introduzco en mi boca, me desnudo delante de los escaparates y vengo allí a rezar vomitando las ventajas. No quiero ser mejor, ni quiero nada de aquí. Aquí no existe sin el cementerio marino. Mira qué inmensa ola de tela y zapatillas, con todas esas marcas dispersas en los cuerpos y su carne de agua. Allí es el infierno en la tierra exprimida, donde amamantan madres con dolor entre basura, rodeadas del plástico adiestrado en Europa. Allí es Burkina Faso, es Yemen, India y Huelva. Es la África perpetua del dolor y la sangre. Río de oro en el limbo. Ríos de niños muertos. Tú, que eres yo, ¿puedes imaginar 4.500 torres seifeles e amontonadas? Van ya más de 40 millones de toneladas al año de basura electrónica que llega. Aspiradoras. Microondas, radiocasetes, juguetes electrónicos, equipos de frío y calor, impresoras, pantallas, móviles, tabletas, plomo, cadmio y bromo. Gana siempre pierde. Y yo, yo que ahora sé que nadie va a tomar Manhattan ni Berlín. Yo no sé terminar estos versos.
0: Buenas tardes, eh, La verdad que, que tenía ganas de hablar contigo sobre todo lo que está pues pasando en el planeta. Yo te diré que la, la primera vez que, que te leí fue en la revista 15, eh, la revista coordinada por Manuel Casal Odeiro, y era un artículo tuyo sobre lo que denominas el pico de la memoria, el peak memory, que luego hablaremos, hablaremos de ella. Después fui leyendo tus relatos colapsistas en tu blog y recientemente pues he adquirido la, la ampliación y actualización de, de tu libro Big Memory, Big Memory 2. La verdad que me han resultado muy interesantes tus escritos, eh, son, más que, son más que necesarios en esta fase final de, del capitalismo fosilista. Y ya sé que tú llevas muchos años adelantándote a todo esto que está sucediendo ahora. Y por lo tanto no te está cogiendo por sorpresa. Es más, muchos de tus muchos de los escenarios que habías descrito en tus libros se están cumpliendo. Eh, cuando se habla de estos temas, se suele decir que nadie tiene la bola de cristal, pero en tu caso, muchos se lo están preguntando, yo creo, porque sí que es verdad que, que has vaticinado muchos acontecimientos del presente. Así todo. Aunque lo vieras venir, yo quería preguntarte cómo estás viviendo esta crisis energética y de suministros, cómo estás viviendo estos acontecimientos que están ahora muy presentes en los medios de comunicación.
2: Pues la verdad es que las cosas están yendo más rápido de lo que yo pensaba. Yo, como mínimo, pensaba que tendríamos 10 años todavía de de, que las cosas no, no se enrarecieran tanto ...pero desde... No, porque ...yo empecé a escribir en 2019... ¿vale? ...antes del coronavirus... ...un poquito antes del coronavirus... ...y... y escribí ya un montón de predicciones que se han ido cumpliendo... ...a pocos meses después... ...por pues, el tema del coronavirus en sí... ...o sea, muchas muchos futuros distópicos... ...de control de la población, de vigilancia... ...de límites en las fronteras... ...de usar la tecnología para controlar... ...los movimientos de todo el mundo... Eh, yo soy Sí, obviamente eran cosas que iban a empezar a pasar pero que yo no esperaba que se utilizasen tan rápido y tan pronto y bueno, ya son ya son casi del pasado ya vivimos ya con restricciones todos los días y, y a día de moverte incluso ya por el mundo ya no es, no tiene nada que ver la nueva realidad con la realidad de, de 2019 concretamente yo como después de tanto tiempo es, obviamente empecé a escribir en 2019 pero yo llevo muchos años ya eh, diseñando un poco mi vida para, para lo que estaba Y yo una de las cosas que siempre he hecho ha sido intentar vivir. O sea, yo ahora, a día de hoy, yo puedo decir que prácticamente no hay nada que, que necesite más de lo que tengo. Sí que es verdad que cuando las cosas se complicadas va a dar igual incluso haber llegado ya a un límite en, en, en mi vida en la que yo pienso que tengo todo lo que quiero, pero todo lo que necesito, porque realmente cuando las cosas se complicadas no sabemos lo que nos va a hacer falta y lo que, y lo que no, es decir, eh, no tengo la vida tampoco preparada para cuando haya escasez de comida o agua, es decir, todos tenemos que ir construyéndolo todos eh, sobre la marcha, pero, pero sí que es verdad que he una vida sin deudas y sin, y sin eh, obligaciones que me puedan… Eh, que me no hagan perder el tiempo en, en un momento en el que no sabemos solamente el futuro que nos va a quedar cada uno, pero… Pero vamos, eh, también es verdad que no, no he hecho todavía lo que mucha gente está haciendo, que ya irse al campo y empezar a, a ser autosuficientes. Yo todo eso no lo he hecho, pero...
0: Perdona, ¿vi- vives actualmente en la ciudad, ¿no? Sí, vivo en,
2: un, en un, una población de población mediana, no en una ciudad. Si vives en una ciudad, probablemente sí que me hubiera planteado ir a una población más pequeña. Yo creo que, que ir al campo es una opción, pero que también se puede vivir en, en, en poblaciones de no sé, entre 5.000 y 40.000 habitantes, creo que, que la existencia de ese tipo de, de población no va a ser, de todas formas, insisto, tampoco eh, he empezado a diseñar mi, mi, mi vida en, ya en lo que sería el momento ya del colapso, porque, como digo, la verdad es que es difícil de, de predecir lo que va a pasar. Mucha gente, de insisto, está comprando casas eh, en el campo, está empezando a aprender a cultivar. Yo todavía no he dado ese paso, o sea, lo que sí que es, es, tengo cierta libertad asistencial y, y no necesito mucho para vivir, que ya es mucho, supongo. Para muchísima gente, por desgracia no, no tienen esa opción. Pero, no. pero, desde luego, no tengo todavía un sitio donde escapar, entre comillas. Porque, además, creo que eso de escapar no es la opción correcta. Creo que es más organizarse y empezar a trabajar con tus vecinos o a sea, construir un, una comunidad resiliente.
0: Yo creo que nuestros oyentes ya están familiarizados con con términos como colapso, crisis energética, entonces no voy a preguntarte en qué consiste esta crisis energética, pero sí que me gustaría preguntarte si crees que esta crisis energética es coyuntural o es sistémica, porque hay mucha gente que que cree que, que es un problema puntual y que volveremos a nuestras vidas de antes.
2: Pues para empezar hay que entender que el mundo es finito y los... Y la minería es finita. Y la energía para hacer esa minería es finita. ¿Por qué? Porque nos ha tocado vivir en esa realidad. Es un mundo un planeta redondo donde hay una cantidad de energía, que más la mayoría de la energía que consumimos es de origen fósil y se acumula durante millones de años. Y no es algo que podamos volver a tener eh, pronto. Entonces, hay una realidad matemática, científica, eh, de, que te dice que tarde o temprano, y teniendo en cuenta que nuestra sociedad se sostiene sobre combustibles fósiles o sobre energía que se acumuló en la explosión de las estrellas, como es la, la energía nuclear, pues ahora tomarse a acabar. Eso por un lado. Por otro lado es cuándo y en qué momento estamos. Eh, hace tiempo que ya están avisando de, del peak oil y del peak de, del PIB del carbón y el PIB del gas natural que tienen mo- que no se sabe muy bien cuándo van a llegar o si sea, han llegado ya, pero otros tienen que llegar. Se están ya diciendo pues, los propios fabricantes, los propios explotadores de los pozos de los lisos y tal, que ya parece que estamos en, llegando a esos picos. El tema del gas natural, de hecho, es uno de los motivos por qué ha subido tanto la electricidad en el mundo y en España últimamente. ¿Puede ser ya que hemos llegado al momento sistémico o estamos en un momento cultural temporal? Pues el tiempo dirá, pero desde luego… Eh, si fuera solamente coyuntural y a esas alturas ya tendría que haber sido solucionado y sin embargo cada, cada mes que pasa, cada semana que pasa, parece que las cosas van un poquito peor que la semana anterior. Eh, yo no era partícipe de que a, a día de hoy, eso somos ya en el momento ya de empezar a caer, pero creo que yo, que, mira, <risa> que escribo libros que se llaman relatos colapsistas, eh, ...tal vez están superando, pecando de optimismo... ...es decir, parece que las cosas se pueden poner más complicadas de lo que parece... ...y que lo que se iba a solucionar eh, después de, del verano... ...nos ha solucionado para este invierno... ...que probablemente dure para 2022 también, en fin... Eh, ...es probable que también, de alguna manera que puede ser coyuntural... ...es también muy probable que hayamos llegado
0: ya al momento... ...en el que toca replantearse y vivir con menos. Has hablado de tus relatos colapsistas... Puede decirse que tu escritura abarca dos terrenos, por así decir. Por un lado, el de la literatura distópica, concretamente el relato o el microrelato, y por otro lado, el, el de los ensayos científicos, el de los textos teóricos. ¿Puede resumirnos, grosso modo, los libros que tienes publicados y en qué bloque podrían situarse cada uno de estos libros? Claro,
2: sí. Yo empecé a escribir en 2019, Primero para para revistas y y para mi blog. Y llegado un momento decido empezar a pasar a papel mis artículos de opinión y de ciencia ficción. Yo yo escribo mucho eh, sobre posibles futuros, eh, sobre sobre el futuro de la tecnología eh, y cómo con con mis predicciones. Vamos a a recapitular. Eh, Escribo eh, sobre eh, ensayos, sobre analizando eh, la tecnología de la energía. Eso por un lado. Y con esta información yo mismo me baso en en mis propios ensayos para eh, escribir luego relatos de de ciencia ficción eh, sobre lo que basándome en esos datos, eh, esa realidad, por ejemplo, energética, la que hemos comentado antes, o, o sobre todo en mucho toco el tema de la tecnología, he escrito muchísimos ensayos sobre las ventas de, de aparatos tecnológicos, las fábricas, dónde están, cómo funcionan, cuánta producción tienen. O sea, analizo un montón de información, de un montón de, de, de fuentes para, para ver cómo va, cómo, va, cómo va afectando el tema de la energía, la realidad y con todo eso, y viendo también, entendiendo el mundo desde mi óptica de alguien que ha estudiado telecomunicaciones informática, pues cómo puede afectar a la sociedad y cómo puede eh, afectar a, al día a día de las personas. y Esos son relatos de ciencia ficción. Eh, por desgracia, muchas veces eh, esos relatos de ciencia ficción, que escribo que van más rápido y antes de lo previsto, eh, se acaban convirtiendo en historias. Eso me está pasando mucho, escribir relatos de ciencia ficción que después del coronavirus ya ha sido realidad. Por ejemplo, uno que se llama Puntos, donde los gobiernos contrataban a call centers porque estaban desbordados y necesitaban controlar dónde está la gente en todo momento vigilando sus teléfonos móviles. Era una, era una historia de distopía. O sea, que un gobierno tuviese que contratar a un call center en la India para vigilar a, la, a sus ciudadanos y no ver dónde están y hacer informes y tal. Y es una cosa que pasó, por ejemplo, durante el coronavirus para ver dónde se movía la gente, para que estuviesen en casa y tal. Eh, en fin, eh, ese es un poco lo que escribo. Y llegado el momento, como yo entiendo también... ...que la energía es, eh, en mis propios artículos, en mis propios libros... ...hablo sobre el futuro de la información... ...y dónde se va a guardar toda esa información... ...y problemas que puede haber en el futuro... ...con el tema del almacenamiento, del almacenamiento digital... no ...de los discos duros eh, de los ordenadores... ...me planteo pasar a papel... ...como pues si es que somos una copia de mi día a día en mi blog... ...de mis artículos de ensayo, de ciencia ficción, de opinión... Eh, ...y empiezo a crear una cosa que se llama... ...Los relatos colapsistas... ...son unos libros donde cada seis meses aproximadamente a veces más, a veces menos, más o menos todos los artículos que he publicado en mi blog los paso a papel. ¿Por qué? Empiezo a hacer esto. Primero por el, por la ilusión de sacar un libro, sabes que todo el mundo tiene la ilusión de sacar un libro una vez en su vida, y, y también para que se quede en papel, para que si en algún momento las cosas se ponen complicadas, pues yo siempre tener la ilusión de que podré leer lo que he escrito en un ordenador. Eh, en el, mis relatos y mis ensayos explico que un libro pues, te puede llegar a durar, un libro normal actual te puede durar 100 años, mientras que cualquier rato que tengas almacenado en un ordenador, que suele durar 5, 10, 15 años, y si lo cuidas mucho hasta 20, y bueno, y te dando suerte que luego a lo mejor ya no puedas ni tener una máquina capaz de leer ese esos datos. Entonces, empiezo a escribir lo que se llaman los relatos colapsistas, que son, eh, ya voy por el volumen 6, que lo estoy acabando ahora, he escrito 1, 2, 3, 4, 5, y es un poco eso, todo lo que escribo, ciencia ficción, ensayos y opinión. Y luego, aparte, voy sacando recopilatorios de temáticos. Eh, Están los peak Memory, que son los libros donde yo, de todo lo que escribo, eh, recapitulo y creo un libro sobre el futuro de la tecnología y también sobre ciencia ficción tecnológica y tal, pero todo lo que tenga que ver con tecnología. Y también he sacado otro que se llama Los relatos distópicos, que son ciencia ficción solamente. Es decir, de los seis libros que he escrito hasta ahora, o que tengo a punto de acabar el sexto, pues una selección de toda la ciencia ficción eh, colapsista que he escrito en mis anteriores libros. Entonces, se puede decir que tenemos, por un lado, los ratos colapsistas, que son los libros donde es una especie de diario en backup, en papel de, de todo lo que escribo a mi blog los pig Memory, que son libros sobre tecnología y los ratos Distópicos, que son libros, por solamente he escrito uno, que es la ciencia ficción que escribo, para que así también el lector pues no tenía que comprarse los cinco libros que hay, hay un remezcladillo de, de temas y tal, sino que si alguien solo le interesa el mundo de la tecnología, que mucha gente que le interesa lo que escribo sobre tecnología, pues lo tenga para la gente que le gusta más la ciencia ficción que no tenga que leer ensayos ni cosas técnicas y que no solamente ciencia ficción, y bueno, pues eso es un poquito... Toda mi hora a día de
0: hoy. En tus relatos eh, describes escenarios venideros en donde salen a la luz las limitaciones de la tecnología. En ese sentido podría percibirse cierto pesimismo, pero creo que hace falta enfrentarse a esa verdad. ¿Qué quieres conseguir con estos relatos? ¿Por qué has elegido ese tipo de escritura? ¿Y qué esperas? ¿Qué reacción esperas en la gente, en tus lectores? Bueno,
2: al principio yo. Es- escribía por, por placer, bueno, sigo escribiendo por placer, es decir, de hecho, como soy un autor que me autoedito, no es que tenga muchísimos lectores, que cada vez va llegando mi obra a más gente, pero lo hacía simplemente por el placer de, de escribir, tenía muchísimas cosas en la cabeza en los últimos 10 años sobre todos estos temas, todo el tema de, de la energía y la tecnología que quería en algún momento pasar a papel también lectores míos, que antes de ser lectores eran personas que me seguían en redes sociales y me decían, todo esto que cuentas en, en tu blog o, o en tu o en redes sociales deberías de plasmarlo en, en, en relatos y en libros porque porque o sea, la gente me decía que era la primera vez que alguien estaba hablando esos temas y tal, y porque no lo pasaba. ¿Por qué elegí este tipo de escritura? De mini relatos y tal, porque es un poco el ritmo del blog. Como eh, pues son pequeños artículos de para para un blog la gente tampoco le gusta mucho leer eh, grandes grandes textos o una novela. Prefieren pues un tema, una historia corta. Un, los ensayos a veces me salen un poquito más largos, o a lo mejor son menos decenas de páginas. Pero vamos, eh, me han, me han ¿Y qué quiero conseguir con mis relatos? Bueno, yo creo que como todo escritor, lo que le quiere es ser leído. O sea, yo no sé si... Esto luego puede llegar algún día a ser una forma de vida o no, pero desde luego lo que sí tengo clarísimo es que yo quiero ser leído y quiero que mis ideas y mi punto de vista lleguen a la gente sobre lo de qué hay que decir o no a la gente, las cosas como son. O no, o si hay gente que al principio y siempre lo, lo digo, y me dicen, no, es que eres un catastrofista, ¿no? O que eres, lo que estás escribiendo eso no va a pasar y no sé qué y tal. El tema es que luego acaba pasando y yo creo que hay gente que hubiera agradecido que alguien se lo hubiera dicho y los que, lo, los que me escuchaban y, y luego han visto que se ha cumplido pues están agradecidos eh, un ejemplo te pongo o se avisaba en 2019 de que debido a la configuración de las empresas que fabrican procesadores y chips de alta tecnología la limitada producción que había respecto a la demanda y las fábricas que había y tal en algún momento de los próximos 10 años de 2019 a 2029 pues iba a haber carencia de chips, eh, me llamaron de todo, la gente fue muy crítica y sin embargo dos años después, en 2021, pues tenemos a la mitad de las fábricas de coches del mundo paradas, eh, una escasez de, de, de productos electrónicos mundial y subiendo precios que solo se lo puedes empezar a permitir ciertos tipos tipo de tecnología o algunas personas. Entonces, eh, yo no sé, yo no creo que fuese catastrofista o colapsista o, o negativo cuando decía estas cosas. Yo, yo explicaba lo que creía que iba a pasar, que se acaba cumpliendo muchas veces. A veces, bueno, a veces me equivoco. Yo, por ejemplo, esperaba un crack de la bolsa para este año y todavía no ha sucedido. Hay gente que lo espera para 2022. Pero yo creo que, que lo de ser negativo o positivo creo que también es una cosa del punto de vista de, del lector. Y además, insisto, el tiempo de alguna manera creo que es sí, un autor que le está tratando bastante bien y, y me acaba dando la razón en un
0: montón de temas. Además de, además de tú, <coughs> eh, también tienes un podcast que se llama Relatos Colapsistas, ¿no?
2: Sí, tenemos dos podcasts, de hecho. Tenemos uno que se llama Sin Anestesia, que lo hago yo y normalmente también una compañera de la comunidad de relatos colapsistas, de, de la comunidad que tenemos online, que se llama Sonia, donde estamos entrevistando a ...a personas de, de, del mundillo, personas eh, que tienen algo que decir... ...como Antonio Turiel, como Yayo Herrero, como Carlos Taibo... ...y ese es un, un podcast que tenemos por un lado... ...y luego aparte, eh, hace poquito, que empecé hace cuatro o cinco semanas... ...he empezado un podcast semanal... Que, ...que donde yo analizo un poco las noticias de colapsistas... ...como si dijésemos, se llama Colapso, datos Colapsistas TV... Todos los sábados a las diez y media de la mañana hago un repaso semanal de todas las cosas que están pasando en el mundo, porque, ya te digo, eh, hace seis meses, hace un año, o hace un año y medio, antes que el coronavirus, pues todo era como más tranquilo, o había cosas que pasaban malas y buenas, pero no es tan exagerado como ahora Todas las semanas hay un asunto, por ejemplo, ayer en el directo de ayer sábado... Eh, Estoy hablando de que la carencia de AdBlue, que es un aditivo que se pone en los motores diésel para que no contaminen tanto. Y entonces, eso estaba generando que los países estén empezando a acumular este aditivo. Este aditivo se fabrica con la misma tecnología que la que se puede fabricar fertilizantes, con lo cual el gaso la afecta. En fin, todos los días está pasando una noticia o dos que son bastante peliagudas en lo que tanto que va a poder afectar al día a día de la gente, como cuando sí si faltan fertilizantes, pues a lo mejor las próximas cosechas de los próximos meses van a ser más caras y más escasas. Son cosas que pasan todos los días y en este podcast, eh, que es Rato Colaxi, este pues cuento un poco el día a día.
0: ¿En qué plataforma están alojados? ¿En qué, en qué plataforma pueden escucharse estos podcasts?
2: Pues... La verdad es que ahí voy un poco soy un poco de troladita digital que tendría que tenerlos. En principio, en, en, tendría que tenerlos subidos ya a Spotify y a iVoox, pero la realidad es que por ahora tengo algunos poquitos capítulos subidos a esas dos plataformas, pero porque no me aclaro mucho, eh, sobre todo ahora mismo, se, en las, los directos eh, se graban en Twitch, en nuestro canal de Twitch, que es twitch.tv barra relatos con absistas, y luego, después de hacer el directo, donde los, los oyentes intervienen y tenemos una relación muy cuarta pared con. con, con con bueno, las personas que están escuchando ese programa en ese momento, después eh, al día siguiente se publica en YouTube, en el canal que tenemos de Relatos Colapsistas en, en YouTube. Y eso es un poquito por ahora donde suelen estar al día. Te digo, en teoría deberíamos de subirlos también a lo habitual, a Spotify o iBox o cosas así, pero eh, la verdad es que me falta hago muchísimas cosas y me faltan horas al día para poder llegar a todos sitios.
0: Tú estarás acostumbrado a encontrarte con gente que, que sigue creyendo en que nos iremos a vivir a otras galaxias, que habrá coches voladores. Yo creo que actualmente la la gente de a pie sigue, verdaderamente sigue creyendo que aparecerán tecnologías, las nuevas, que sigan aportando las comodidades actuales, que que sigan manteniendo los esclavos energéticos per cápita actuales. Eh, ¿Crees que está cambiando algo el imaginario colectivo en estas últimas semanas, en el sentido de, de abandonar la tecnolatría imperante?
2: Yo creo que no, en el colectivo no. O sea, ahora mismo la gente está viendo a súper ricos que, que se pagan su propia carrera espacial y se generan sus, se fabrican sus propios cohetes, sus propias naves espaciales eh, y todo eso llega a la gente y se empapa de la alegría de la carrera espacial.
0: Sí, y encima los admiran a estos millonarios que se van de turismo espacial. En fin. Sí, bueno, la admiración a los súper ricos es un clásico de,
2: de la ...de los medios de comunicación, supongo, en, en las sociedades capitalistas. Es decir, el, el admirar a, a, al rico y sus excentricidades ...cuando luego tú no tienes ni para comer, creo que es un clásico de... de la, ...los viajes espaciales, pues es como lo máximo. O sea, es como cuando en, en los egipcios se hacía un, un, una pirámide... ...pues era como lo máximo a lo que la gente podía aspirar... ...que era tener tu propia pirámide, ¿no? Pues ahora es tener tu propio cohete para ir al espacio... Eh, y luego, aparte de todo eso, también sigue habiendo muy, sigue habiendo en, en, el, en la política y en la televisión mucha esperanza en que vamos a encontrar algo para poder seguir como estamos. Yo siempre le pongo el ejemplo de los precios de los pisos. siempre Durante muchos años decían que comprar pisos, comprar pisos que nunca bajan, que siempre suben. Y la realidad es que nada puede estar continuamente creciendo por los límites físicos del planeta. Si viviésemos en un universo donde la Tierra fuese plana, que hay gente que lo piensa, y que fuese infinita, pues tú tendrías que ir ampliando tu tu entorno, llenando cada vez más lejos y viendo cada vez más pozos petrolíferos y más materiales y tal. Pero la realidad es que vivimos en en un planeta finito y el rollo de ir afuera de nuestro planeta a a hacer bien energía espacio y todo eso son cosas que son tecnológicamente y energéticamente disparates que, que no se pueden hacer entonces eh, yo me centro mucho en, en poner los pies en el suelo y decir, no tenemos esta cantidad de energía, parece que además cabe dar un poquito menos y a partir de ahí qué realidad vamos a hacer y qué deberíamos hacer para, para, para existir de otra manera
0: ¿Y tienes esperanzas de que cambie esa percepción a través de la literatura, a través de ese tipo de relatos, de, de crear una, una ficción distinta a la que nos ofrecen los medios de comunicación masivos y los medios de entretenimiento masivos.
2: Yo ya he influenciado a mucha gente, sin ser nadie y teniendo en cuenta la, la poca difusión que tiene mi obra, e insisto, no se vende muchísimo y además no para nada estoy dentro de los circuitos comerciales y sin embargo, sí que me consta que muchísima gente está empezando a replantearse el futuro de la tecnología y más después de lo que está pasando en 2021 con el tema de los chips es decir, como si dijésemos que una de las cosas que predecía, que era todo el tema del futuro de la tecnología eh, se están cumpliendo muchas de las cosas que acepté y muchísima gente está diciendo quién es este tío y por qué y por qué se parece tanto lo que él cuenta a la realidad Entonces, hay muchísima gente que sí que se empieza a plantear tal pero... Al, al tema de llegar a la masa crítica, creo que todavía estamos lejos. Sí que es verdad que, que con todo lo que está pasando es que así ya no pueden hacer lo mismo de comunicación nada para, para negarte que a lo mejor si tú te quieres poner unas ventanas nuevas en casa y tienes que esperar seis meses o si tienes una máquina de cualquier cosa y quieres arreglarla y te dicen a un coche hay gente que le están diciendo que no pueden arreglar su coche porque no hay piezas. Y yo creo que está, esto un poquito está empezando a empapar en, en la sociedad por mucho lo, lo que diga lo que la tele. Entonces sí, sí que y aparte, será inevitable, es decir, será inevitable que la gente se dé cuenta. Es decir, ahora mismo con el tema de la luz, porque fíjate, o sea, la luz ha subido un 100%, un 200%, no sé, un montón. Y sin embargo, nadie te está diciendo, deja de consumir, o tal, como muchos dicen que planchas por la noche, pero eh, nadie te está diciendo, cambia tus hábitos o empieza a, a vivir de otra manera, o trabaja menos, no, te está diciendo que todo sigue igual, solo que ya veremos la luz y cuando, cuando se soluciona. Y eso estamos, estamos hablando de, de una cosa que te afecta en el día a día y que mucha gente está entrando a no poder pagar. Yo creo que este tipo de cosas están afectando en muchísimos ámbitos, de tipo, entre unos meses con el tema de la comida. Y es ahora habrá gente que tendrá que empezar a plantearse cosas. ¿Qué pasa? Que un sistema normalmente no quiere que sociedad no se plantee nada. Porque si te empiezas a plantear tu realidad, como está pasando ya en algunos ...puestos de trabajo que dicen que mucha gente se está replanteando si les interesa o no trabajar en esos puestos de trabajo... ...como está pasando en todo el mundo con el tema de los camioneros o otro tipo de trabajos que de hecho están... ...hoy publicaba en mi Twitter que en Estados Unidos están ampliando la la edad para trabajar a niños de 14 años porque como hay falta de mano de obra para que haga unas horitas por las tardes, quien quiera y tal, o sea, yo creo que estamos en un momento en el que si la gente se empieza a replantear su vida y a replantearse su existencia eh, pues empieza a, a, a el sistema no, no es algo que le guste mucho, nunca ha sido así entonces, eh, yo creo que realmente se replanteará todo y el sistema no sé cómo reaccionará, bueno, sí que hago propuestas, o sea, digo, no lo sé, pero totalmente me dedico a escribir propuestas de qué es lo que intentan hacer
0: ¿A corto plazo qué propuestas lanzas? Si pudieras resumir ahora cuáles crees que, que serían las acciones así que a corto plazo pueden ayudarnos a afrontar la que se nos viene encima, ¿qué nos dirías?
2: Pues como digo, eh, primero hay que entender que lo que se nos viene encima probablemente sea demasiado grande como para estar preparados. Pero desde sí. luego, eso para empezar. O sea, eso, eso es para empezar. Si realmente pasa las cosas que pueden pasar y la energía disminuye tanto como puede disminuir en los próximos 5, 10, 15 años, da igual creo yo, lo mucho que te prepares, pero creo que es interesante empezar a, a aprender cosas, a aprender a cultivar, empezar a, a, a vivir en un sitio que tenga agua, en fin, he escrito en mis en mis libros, están repartidos varios artículos sobre estos temas, digamos, sobre todo en lo que se llama fase 0 y fase 1... Donde recomiendo que la gente se organice en comunidades, que empieces a comprar. No, no Yo no, no te estoy diciendo, ¿te haces esto y vas a sobrevivir, pero si digo, empieza a hacer este tipo de cosas que te van a ser muy útiles, si o sea Jorge se ponen un poco complicadas. Entonces, les explico: pues que eh, tengan un sitio donde tengan agua, un sitio donde tengan capacidad de producir algo de comida, hacer trueque con, con la gente que te rodea. Eh, también no olvidar el ocio. Eh, Tener un ocio eh, sin tecnología eh, electrónica, o sea, intentar vivir la vida sin tanta tecnología. Y es un poquito, bueno, en esos dos artículos, sobre todo fase 1 y fase 0, donde te voy explicando también, pues, si vives ya en el campo, puedes tener alguna gallina, pues aprende a, a, a cuidarla, así, y tener tal. Eh, y vive, intenta vivir, bueno, una de las cosas que sí que entiendo mucho es, eh, en la, de hecho, en la propia fase 0, es intentar vivir sin el móvil, yo creo que el móvil es una herramienta que, aparte de para espiarnos, nos esclaviza de mil maneras. Y yo creo que eh, cuanto menos tiempo necesitamos tener el móvil, aunque es imprescindible, y ya se encarga a la sociedad y el sistema de, de que no sea de que sea imprescindible intentar y vivirlo menos eh, con él, porque además hay muchísimas formas de que te generen adicciones. Eh, en fin, es, digo, estos artículos de fase 0, fase 1, que son muy sencillitos, suelen tener tres cuatro páginas eh, cada uno, repaso un poco todos los puntos para, para tener una vida un poco más sencilla
0: y un poco más resiliente y también, creo yo, un poco más feliz. Yo creo que el principal enemigo el principal enemigo que tenemos por delante, creo yo, es el, el mito del progreso, el culto a la tecnología. Y yo creo que tus relatos, no sé si de forma intencionada, contribuyen a derrumbar ese mito. Más allá de que la gente se dé cuenta de que la tecnología tiene grandes limitaciones y todo eso, yo te quería preguntar si en tus propios relatos propones algún tipo de mito diferente que sustituya a ese mito del progreso. Si en en alguno de tus relatos propones mitos en paz con la naturaleza, mitos que se fundamenten en, en la cooperación, o dicho de otro modo, si escribes relatos utópicos... Pues en la línea de obras como Ecotopía, de Calenbach o el Municipalismo Libertario, de Wutching o o La vía de la simplicidad de Ted Trainer, si... Algunos de tus relatos han ido por esa línea.
2: Pues yo creo que todo eso es algo que debería de de decidir mis lectores. Yo he tocado todos los temas que comentas. Una cosa sí que tengo clara, que lo que sí que toco mucho es la desmitificación. Desmitificación. Yo tengo toco, toco, toco temas de tímidos, pero sí que también desmitifico de Es decir, muchos de mis artículos son para poner en su lugar por ejemplo, a alguien que es vegano, que vive en el primer mundo, en el sistema capitalista o, o hablo mucho de hasta qué punto tiene sentido una criptomoneda en un mundo en el que la energía es decreciente. Muchos de mis artículos son para, para hacer caer mitos muchísimos. Yo creo que es uno de las de los temas más recurrentes en mi, en mi lectura. Yo... Mmm, mucho intento, más que decirte de dónde tienes que ir, dónde no tienes que ir. Tengo un artículo que se llama No hagas nada, donde, aún reconociendo que que lo que propongo en ese artículo eh, no va a salvarte, ni va a salvar el sistema, porque no depende de ti, depende más de la sociedad, de la política, de de las guerras de poder, pero sí que te recomiendo eh, que que para hacer cosas que no van a ir a ningún sitio, mejor deja de hacerlas. Ejemplos. Pues en vez de comparte un coche eléctrico, ves andando, utilizar eh, transporte público o en vez de, de cambiarte los frigoríficos por unos más, más eficientes y los que tienes que ir a la basura, pues déjate como está, ¿vale? Eso es un artículo muy de muy práctico de deja de hacer tonterías, estate quieto sobre todo estate quieto y si quieres hacer algo haz algo en, en dirección a donde, donde he comentado antes, al tema de autoorganizarse y todo eso pero yo creo que bueno, poco a poco sí que que estoy construyendo un relato de, de una sociedad. Te este, digo, en la fase cero y fase 1 son muchos artículos. Tengo también artículos sobre ocio, colapsistas, sobre cosas que puedes hacer que te van a llenar lo mismo que, que, que la, las cosas que, te, que tienes ahora con muchísima tecnología. Sino que Internet es una cosa muy útil, pero también es muy, muy peligrosa y se utiliza mucho para, para hacer el mal. ...para controlar de la población... ...que puedes hacer una sociedad sin internet... ...una sociedad sin ordenadores... ...que puedes hacer para no aburrirte... ...porque para mí es muy importante el, el ocio... ...o sea, yo no, 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 no creo que nadie realmente... ...bueno, algunas personas sí... ...porque depende de cada ser humano... ...pero yo creo que, que una vida en la que solo tu vida... ...solo sea cultivar comida y tener agua... ...pues tampoco creo que sea una vida... ...que merezca la pena vivir... ...pero hay gente que eso sí que le llena... ...pero sí que intento diseñar realidades... ...en las que sientan la tecnología... Eh, muy, mucho vida en comunidad mucho eh, desarrollarte a ti mismo de, de tus inquietudes y tal siempre desde un punto de vista de baja huella energética pues sí que ofrezco alternativas y formas de existir que, que a lo mejor son más compatibles con la realidad energética del planeta porque insisto eh, yo soy colapsista y considero que va a llegar el colapso pero por, no lo deseo, Es, pero es que eh, matemáticamente analizando la realidad física del planeta es remediable esta existencia, esta esta década, o sea, este, este siglo o siglo y medio que llevamos viviendo con energía que cada día tenemos más, yo creo que es una fantasía existencial de la que muchos muchos científicos viven engañados. y Mucha ciencia ficción vive engañada. Hemos comentado antes de, de, de la entrevista que muchísima ciencia ficción, bueno, casi toda, o el 99,99% 99% de la ciencia ficción que que trata, que es imaginar futuro con energía infinita. Bueno, yo creo que es un, un error, no sé si quieres luego que lo analicemos era eh, una pregunta después, pero creo que, que, que ver la realidad como desde el punto de vista de un humano que ha vivido en estos siglos, siglo y medio, con energía infinita, te impide ver o desarrollar un, unas ideas de futuro acordes con los límites físicos del planeta.
0: Sí, la verdad que la la gente anda muy despistada con esto de de la nube, con las redes sociales, con Internet, con los bitcoins, y no es consciente de los requerimientos energéticos y de materiales que necesita Internet. Incluso te puedes encontrar con ingenieros de telecomunicaciones que ignoran todos estos requerimientos. Yo ahora estoy leyendo tu libro Pig Memory 2. Me parece un libro muy interesante. Nadie había resumido como tú pues toda esta información relacionada con los requerimientos energéticos de, de las computadoras, de los ordenadores, de Internet. En este libro hablas de las limitaciones de la tecnología actual para poder seguir fabricando, por ejemplo, procesadores. En el libro comentas que en el mundo se fabrican entre 2.000 y 2.400 millones de procesadores al año. ¿no? Afirmas que, que toda la informática, incluida la, la información que se está almacenando actualmente, será uno de los primeros pilares de nuestra sociedad en derrumbarse. ¿Puedes explicar rápidamente por qué? Sí, hay, hay empresas
2: que se dedican a, al análisis de, de la fabricación de, de tecnología en el mundo y que más o menos pues cuentan de alguna manera eh, cuántas tecnologías se fabrica Y esa cantidad, pues sí, es aproximadamente esa. Y, y además, eh, lo más interesante de eso no es la cantidad, que es mucha sino que al igual que la energía que tenemos disponible, que también es mucha, pero parece que estamos llegando a un nivel de estancamiento. Es algo que pasa con los procesadores y es algo que está pasando también con los discos duros. ¿eh? Es decir, lo que es el poder de computación y lo que es el poder de almacenamiento, analizando los datos de, 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 de todos los fabricantes que quedan en el mundo y las ventas y tal en todo el planeta, pues te empiezas a dar cuenta de que estamos llegando a un máximo, a lo que tiene a llamarse un pick. Por eso mi libro se llama Peak Memory, EP computing, que son los dos términos que he acuñado yo, creo, no sé si alguien más ha pensado o parecido, que es empezar a imaginar un momento en la historia de la humanidad en el que ya no vamos a fabricar, llegará un momento en que el día siguiente ya no vamos a fabricar más almacenamiento que el día anterior. Y el día siguiente no vamos a fabricar más chips que el día anterior, sino que cada vez va a haber menos. Esto, eh, que suena a, cuando yo lo empezaba a decir, me llamaban de todo porque la, el progreso nunca para y tal, eh, coincidiendo con el PIB de la energía, es decir, el momento en el que, por ejemplo, el petróleo, cada día que pasa se va a sacar menos petróleo que el día anterior, que sigue siendo mucho, igual que van a seguir siendo muchos procesadores y muchos discos duros, pero cada vez son menos, pues te hace empezar a imaginarte un mundo en el que cada vez, salvo deus ex máquinas, salvo milagro energético tecnológico, que podría llegar, pero teniendo en cuenta que la energía no es algo... Eh, porque en el mundo de la tecnología sí que ha habido una evolución bastante potente, bueno, y bueno, en el mundo de la energía también, en la base de este carpoto petrolífero, pero eh, no parece a día de hoy que haya unas alternativas energéticas reales, porque todas las renovables, desde mi punto de vista y la de muchísimos expertos, es una fantasía que se bañada de petróleo, es decir, son fuentes de energía que no son tales, sino que dependen de que haya gas y de que haya carbón y de que haya eh, petróleo son subsidiarias del petróleo. Claro, entonces, entendiendo que eso está pasando en el mundo de la energía y que las cosas se hacen con energía, si llega un momento en que todos los días tenemos 10 unidades de energía extraída y de repente al día siguiente tenemos 9, hay un gap, una diferencia de una unidad de energía de cosas que ya no se van a fabricar. Y eso afecta a todo. Afectará a los coches, afectará a los aviones y afectará también a la tecnología, al número de procesadores que se fabrican, al número de, de duros. Yo ya llevo avisando en mis libros, en Memory sobre todo, y hago un repaso a varios artículos de consumo, como son los ordenadores, las televisiones, los coches, eh, la nube, todo. Yo ya llevo viendo desde 2010 un agotamiento. De, la, de, de, de toda esta capacidad de fabricación y cada vez hay menos fábricas y se van juntando y no acaban de aumentar la producción. Yo, yo y creo, y esto es una cosa que, que también creo que soy de las pocas personas si que lo está diciendo, eh, tiene mucho que ver con el petróleo. Eh, es pues, una cosa que además lo comentamos junto con Tuyel, y de está tampoco poco de acuerdo conmigo. Aunque también tiene sus, sus dudas, pero eh, yo creo que hay una correlación obvia entre la fabricación de tecnología y la, capacidad y la energía disponible. Al fin y al cabo, un ordenador son materiales de todo el planeta, fabric- triturados con máquinas, extraídos con máquinas, transportados con máquinas y fundidos con máquinas. Entonces. Yo, mi, mi libro, y creo que soy una de las primeras personas del mundo que ha empezado a hablar de esto, pues ese, ese libro y mis, mis ensayos van un poco de eso, en hasta dónde vamos a llegar, cuál ser el máximo de almacenamiento. Yo, yo, por ejemplo, el tema del almacenamiento es decir, la memoria digital que el ser humano eh, puede producir anualmente. Creo que estamos ya llegando a, un, a una fase de agotamiento, de, de que ya parece que queda muy poquito para que el año siguiente se fabrique más capacidad de almacenar datos, eso significa almacenar. ...administraciones públicas, almacenar vídeos, almacenar libros, almacenar ciencia... ...todo lo que sea, almacenar de forma digital... ...yo empiezo a encontrar ya unos síntomas claros de agotamiento... ...y esto es serio, esto es serio, si realmente es así... ...porque eh, estamos hablando de que... ...llegado un momento, que todavía no ha llegado, pero yo lo lo espero para esta década... llegará un momento en que tendremos que empezar a decidir qué guardamos y qué no... ...porque ya no habrá más capacidad de fabricación que el año anterior y habrá que empezar a, a borrar cosas. Esto que ahora suena ciencia ficción, y más ciencia ficción sonaba en 2019, hay gente que empieza a decir quién es este tío y qué está pasando, porque, insisto, eh, todo depende de la energía, depende de la capacidad de fabricación y la informática no, no vive en un universo paralelo que no dependa de, de la energía disponible.
0: ¿Crees que Internet entonces no tiene mucho futuro? ¿Te atreverías a decir una fecha aproximada a partir de la cual ya Internet sea ya para unos pocos o para uso militar solo?
2: Yo creo que ya hemos empezado esa esa fase. Creo que ya hemos empezado, digo, insisto, eh, eh, la energía es la que es. Y de la misma manera que está a día de hoy afectando a la producción de aluminio, de magnesio, de la, la subida de luz está afectando a, a, a fábricas en España que están cerrando temporalmente por ahora porque es demasiado caro hacer ciertas cosas, esto también se refleja en el mundo de la tecnología. Los precios de los móviles están subiendo, el precio de los ordenadores está subiendo. Eh, ahora por ahora dicen que podría ser temporal, Yo ya lo veremos. Pero, es, o sea, enseguida que la energía empieza a subir de precio, todo empieza a subir de precio. Y eso empieza a dejar gente fuera. Entonces, eh, de alguna manera que una persona en casa ahora se plantea si enchufar una bombilla o no, o de enchufar la lavadora a ciertas horas, y a que se planteará si comprar o no un ordenador, si podrá pagarlo o no, y así poquito a poco, creo yo, se irá pagando la capacidad de de acceder a la tecnología de las personas. Esto lo, lo vaticino en mis libros y, y lo explico paso a paso. De hecho digo que si sí, llegando a las cosas de cuento que las cosas se ponen muy complicadas, inclusive argumento momento en que solamente las grandes empresas, o las universidades, o los estados serían los que podrían acceder a, a tecnología eh, de última generación. Todo esto suena muy ciencia ficción, lo sé, y pues, los oyentes que estén escuchando esta podcast seguramente les parezca fantasía, pero eh, hay que entender que si la energía no es, no es infinita y el mundo no es infinito, tarde o temprano se ya tiene que llegar. Y, y cuando llegue, pues yo creo que habrá que estar eh, preparado, por lo menos tener un
0: plan B. Hay varios autores que han reflexionado sobre cómo se almacenará la información en las próximas décadas. Por ejemplo. Carlos Taibo en, en su libro Colapso, o Manuel Casalodeiro en, en su libro La izquierda ante el colapso de la civilización industrial, sí que comentaban, muy por encima, pero lo, lo decía, que el futuro del almacenamiento de la información va a ser el retorno al libro. Yo quería preguntarte cómo crees que se podrá almacenar, pues, de 50 años en adelante.
2: Mira, para empezar, te voy a contar una cosa curiosa que está pasando estos meses extraños Eh, la producción de celulosa que son árboles triturados eh, también tiene un pico tiene un máximo de producción y para para fabricar más papel tienes que triturar selvas y plantar pinos o eucaliptos básicamente esa es la forma en la que tenemos de fabricar papel del váter y papel para hacer libros o cómics pues fíjate que últimamente en Estados Unidos hay carencia de celulosa porque se utiliza sobre todo para hacer cajas de cartón para enviar pedidos de Amazon esto lo digo porque, para que una idea, ya, ya, antes de entrar en, en, el, en el detalle, en el tema concreto de la tecnología, para que te una idea de que hasta la celulosa puede escasear, hasta la celulosa puede ser un problema a la hora de la de, información porque no haya suficiente. Eh, pero eso es una, una cosa una anécdota, una cosa curiosa. Te voy a contar otra anécdota interesante y es que, bueno, en el, en Grecia y en Roma había muchísima producción literaria. Había, se producían muchísimos libros de filosofía, de ciencia y también muchos libros de novela ligera, muchísima ciencia ficción y fantasía. Es una cosa que no sabe muchísima gente, pero había muchísimas, muchísimas obras de, de, de ciencia ficción y novela ligera. Tengo un artículo que se llama, está publicado en Relatos Colapsistas 3, que se llama Novelas Griegas, Las Etiópicas y el futuro de los libros le cuento una cosa curiosa que a la que me baso eh, en unos estudios de, de, de gente que se dedica a recuperar estas obras de, de hace dos mil años y que bueno básicamente eh, además hay gente en la Universidad de Alicante hay una, una rama de, de estudio en la Universidad de Alicante que lleva una historiadora que se llama María Paz López que tocó mucho el tema de, de del tema de la información de, la, de estas novelas y tal y básicamente la, de esas novelas de de filosofía nos ha llegado bastante de, de hace dos mil años pero de toda la historia de la, de la novela ligera eh, enteras de hace dos mil años solamente nos quedan tres novelas o sea, novelas enteras de cuando la época de producción literaria de, de Grecia y Roma eh, eh, hace dos mil años son nos quedan tres obras las demás han desaparecido por qué desaparecieron bueno porque mantener un, una biblioteca cuesta dinero y cuesta energía. Tú Tener una biblioteca funcionando con sus obras y que no se estropeen. Y, no estoy hablando de una biblioteca de un pueblo, no estoy hablando de una biblioteca del siglo XX, del siglo XXI, porque al día de hoy lo que se hace es que se tiran libros y se compran continuamente de una forma, a veces, hasta estúpida y que sea un insulto para cualquier amante del libro, que haya que vaciar eh, bibliotecas, tirar libros para comprar nuevos solo porque hay subvenciones que gastar. Pero... Antiguamente tenías una biblioteca de X ejemplares y tenías que mantenerlos, y durante, y mantenerlos durante durante cien, más de cientos de años. No, no era una cosa de, de que lo tenías ahí, duraba 20 años y luego te da igual lo que le pasara. ¿no? Tenías que hacer copias y, y distribuirlo y tal. Entonces tenía un coste energético para, para quien gestionase esa biblioteca. Esa biblioteca la gestionaban obviamente estados y, y grandes ricos. Y llegado un momento, siempre en ese tipo de tesituras de, de que hay un coste energético y hay un espacio limitado y una capacidad de copia eh, de, de esos libros para que se mantengan vivos a concretos, pues toca hacer un triaje, y toca tirar algunos y otros que no. Y llegó un momento en la historia de la humanidad se decidió que había que salvar la filosofía, que había que salvar la ciencia, pero que la novela ligera, pues, no era tan importante todas las historias de ciencia ficción y fantasía que insisto, eran muchísimas en esa época, pues casi todas se acabaron tirando o, más interesante todavía, reutilizando es decir, el propio papiro o o el papel, el soporte en el que estaban escritas se reutilizaba, se borraba lo que había, y se escribía encima nuevas copias de filosofía y tal y gracias a eso gracias a que no se tiraron y que se borraron, se escribieron encima aún se siguen recuperando a día de hoy Fragmentos de novelas y libros de esa época eh, de hace dos mil años en la que había muchísima literatura que se consideraba muy interesante. Ahora, el día del siglo XX, del siglo XXI, hay mucha gente que diría qué barbaridad hicieron porque ahora sería muy interesante leer esa ciencia ficción y esa fantasía que se escribió hace dos mil años. Que, por cierto, es otra historia muy interesante que no vamos a entrar en el fondo, se parece mucho a la ciencia ficción y la fantasía desde el siglo XIX a, a ahora. De hecho, son casi las mismas historias. Esto en el mundo de la informática también puede pasar. Y ahora, si llega un momento en que gobiernos, eh, estados y tal, tienen que empezar a elegir qué cosas se van a tirar y qué no, porque en una supuesta eh, escasez de, de, de almacenamiento digital, pues habrá que decir que se borre y que no. Y a lo mejor en los archivos de televisión española dicen que hay que borrar las noticias, o a lo mejor hay que borrar los programas de corazón, y a nivel particular a lo mejor... Tú no vas a poder tener la capacidad de guardar las fotos de tus viajes y tendrás que borrarlas y vivir sin ellas o imprimirlas en papel y guardarlas como se hacía antiguamente como todos hemos hecho que tenemos nuestros álbumes de fotos que van a la tontería, pero es una forma muy eficiente de tener los recuerdos de tu familia. Una caja llena de fotos que duran 40 100 años y todos tenemos alguna caja con fotos que están aguantando el tiempo de forma increíble comparado con esos archivos digitales de tu cámara de fotos que perdiste la semana pasada porque se le borró el
0: móvil. Sí, desde luego que es muy absurdo tener un disco duro con 50.000 fotografías, que es que no tienes tiempo material para, para sentarte a, a verlas de nuevo. Es muy absurdo. Yo creo que es una, una buena práctica esa, el elegir ciertas fotos. Pero eso es una buena cosa que hace mucha gente sin saberlo. Está haciendo un triaje.
2: Tiene sus carpetas con miles de fotos y ¿cuál si ¿cuáles voy a imprimir? Y se te una tarde ahí buscando las que más les gustan, y se hacen, las imprimen y las ponen en un álbum de fotos. Pues eso es un concepto muy fácil de entender sobre lo que podría pasar en el futuro con el cine, con la literatura, con todo lo que la ciencia, incluso por desgracia, eh, que, que está almacenado en forma digital.
0: Y en ese futuro no tan lejano, de tener que priorizar cierta información o ciertos conocimientos, como dices, en un futuro que que será ampliamente rural, no, no me atrevo a decir que será 100% rural, pero bueno, un 90% rural. ¿Qué conocimientos crees tú serán más útiles de cara a, a, a sobrevivir?
2: Pues yo creo que para empezar lo más obvio, eh, saber obtener agua y saber obtener comida. O sea, todo, todo empieza ahí, en agua y en comida. A partir de ahí. Otra de las cosas que yo creo que es más importante es saber trabajar la madera y trabajar el metal. Creo que son dos eh, cualidades, habilidades imprescindibles para, para, para sobrevivir. Es decir, mucha gente que conozco que está en el campo me comentan que, que además que libros sobre supervivencia y cosas así, lo que más echan en falta es pues, a veces herramientas para hacer ciertas cosas y que al final acaban yendo... A, a los centros comerciales a comprar cosas de metal y herramientas de metal porque es lo único que realmente necesitan. Tienen agua, tienen comida, pero cuando llega el momento de, de herramientas acabas o utilizando viejas herramientas de, de la chatarra o comprando nuevas. Entonces, eso son, por ejemplo, dos habilidades, aparte de la del agua y la comida, la banistería y, y, y herrería que son interesantes. Luego yo, yo particularmente yo también creo que preservar el conocimiento, ser bibliotecario, tener archiveros, creo que son oficios muy interesantes, aunque tampoco es que tengan mucha demanda o tendrá mucha demanda, pero siempre creo que, que debería de haber algún tipo de, de persona en una comunidad que se encargue de mantener la memoria viva de, de, de esa sociedad. Pero vamos, eso también es un lujo realmente que, que probablemente muchas sociedades no se puedan permitir y su historia acabará siendo la, la mera transmisión oral. Todo esto suponiendo que lleguemos a a etapas muy muy tempranas de las sociedades actuales. Todo depende de cómo gestionemos la energía disponible actual y y si la vamos a utilizar de forma eh, sabia o simplemente vamos a seguir como estamos hasta que se acabe, que es lo que yo creo que va a pasar.
0: Yo siempre digo que libros como Petrocalipsis de Antonio Turiel… Biomímesis de Jorge Richman En la espiral de la energía de Fernández Durán y González Reyes o Colapso de Carlos Taibó siempre digo que son libros que deberían usarse en centros educativos en, en colegios o e institutos pues yo creo que tu libro Pig Memory Pig Memory 2 debería usarse en, en los primeros años de carrera de cualquier ingeniería porque y esto tiene que ver con la, una de las últimas preguntas que quiero lanzarte ¿estarás de acuerdo en que muchísimos investigadores, muchísimos estudiantes de ingeniería y ignoran todo lo que está en tu libro. Entonces, yo, yo propondría que en los primeros años de carrera se estableciera como lectura obligatoria un libro, un libro como este. Es un golpe de realidad que es difícil de, de negar. Entonces, la pregunta que quería hacerte era ¿a qué crees que se debe este silencio en el ámbito académico respecto de todas estas limitaciones de la alta tecnología? ¿Por qué? En las universidades ahora mismo ni se mencionan estas cuestiones, en ninguna asignatura.
2: Bueno, para empezar lo que has comentado sobre libros para alumnos, yo realmente los relatos colapsistas, los volúmenes que he hecho, los he hecho pensando mucho en la educación. Me consta que hay institutos, y profesores que están usando mis textos para, para formar a, a, a jóvenes preuniversitarios. ...mis libros, sobre todo los tres primeros... ...están hechos eh, con muchos dibujitos... O sea, es una cosa muy diferente... Eh, ...a un libro normal... Eh, ...tú no los has visto porque... ...has comprado directamente ya uno más... Eh, ...con más... Eh, ...más contenido... ...pero los primeros, o sea, primeros, otros, los primeros... ...los los dos y tres... ...están especialmente diseñados... ...para la gente joven actual... ...en la que los dibujitos y, y la información visual... Es, también, es casi tan importante como, como el texto. Los he, dicho, los he hecho apuestas, así eh, Y intento que todos mis textos eh, tengan también siempre un, un, un toque didáctico y sencillo, excepto algún ensayo así un poco más complejo, como el, Memory, o el Fin de la memoria unidos y 2, que son un poco más densos, pero aún así creo que son bastante didácticos. Eh, el libro de Antonio Turquía, el es también un ejemplo de ese tipo de literatura más didáctica, y luego el tema de concretamente, el de primer Memory, dos chip words. Este libro, eh, yo se lo a un profesor de, de universidad, de, de la Ingeniería informática, cuando la he estado estudiando, que, que empecé hace poco otra vez. La verdad es que le gustó muchísimo y el hombre al principio me decía que era un poco catastrofista, ¿no? cuando se lo, se lo regalé eh, hace un año, año y medio. Y sí, cada cierto tiempo recibo un email de este profesor diciendo, Félix, tenía razón en esto, tenías razón en lo otro, mira lo que ha dicho tal, mira que tal el artículo científico, mira qué tal ¿sabes? O sea, eh, era un libro que, que, que yo escribí, estoy de acuerdo contigo, creo que amor Memory Chicago es un libro de obligada lectura. a mí me, Para mí ese es el trabajo del que más yo estoy mmm, en lo que el tema de, de tecnología y futuro de la tecnología se refiere. No, no conozco ningún libro parecido. No, no creo con ningún libro parecido a las cosas que suelo escribir yo. Eh, y, y ya te digo, las pruebas que he hecho en el entorno universitario han sido bastante satisfactorias porque 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 sí, por el tema de, de un informático un ingeniero no se plantean el tema de la energía, el tema del futuro imagínate, un, un, en la ingeniería informática si les dices que a lo mejor, si las cosas no se solucionan el tema de la informática es un poco compleja eh, el futuro, pues igual se plantean aprender otras cosas eh, hasta ese punto se podría llegar a, a replantear uno la existencia si es verdad que no va a haber un deus es máquina energético y que como ya estamos viendo día a día eh, la, la producción de cosas se va a limitar en, en cantidad entonces eh, sí sí definitivamente creo que mis libros los he hecho con esa intención eh, divulgar y desde cero o sea eh, en los Tick memory el uno de ustedes tengo artículos sobre eh, la historia de la energía sobre la, el futuro de la energía de, de lo que va a haber y lo que no cosas así que creo que son muy didácticos el, el, las emisiones de CO2 que hay muchos yo estoy con muchísimos temas eh, que creo que pueden ser muy interesantes para que cualquier joven lo, lo leyera. Y, de hecho, en el mundo de la ingeniería hay un desconocimiento total del, y, de la, y de la ciencia. Yo hablo a veces con, con científicos que no conocen todavía el tema de la energía y me empiezan a decir que van a hacer un acelerador de no sé qué y no sé cuánto y que eh, vamos a descubrir, digo ya, pero ¿con qué energía lo vais a hacer? Es decir... Así que lo, tenéis, lo tenéis muy claro, ¿no? Que vais a hacer todo eso, vais a descubrir y tal. Pero si sos conscientes de que estamos en un momento extraño de la historia de la civilización en la que todas vuestras herramientas, por supuesto estéis por encima de las herramientas, y vuestras, vuestras ideas, vuestros análisis y vuestros descubrimientos, pero os dais cuenta que estamos en un momento extraño en el que a lo mejor dentro de poco no vamos a poder hacer muchas de las cosas que hacéis ahora y que nuestra preocupación ya no va a ser si podéis hacer o no, sino si se va a olvidar lo que estéis haciendo. Es decir, capacidad civilizatoria de salvar la información o los descubrimientos que estés haciendo y me miran como el que miró en alienígena.
0: <ríe> Así de sencillo. y ¿Dónde pueden conseguir tus libros los oyentes?
2: Pues mis libros están en, tenemos una página web que se llama www.relatoscolapsistas.com donde están todos los libros que y tal. Pero a día de hoy en esa página web también pueden contactar a mí, a felix arroba, felixmoreno.com, para dárselos yo directamente eh, a autografía tal pero sobre todo la única vía a día de hoy es a través de Amazon, que no es algo que me, que me alegre especialmente, pero es el único sitio donde mis obras autopublicadas pues se pueden vender a mí me gustaría que algún día estas obras que ahora digo son muy de nicho y además muy o sea, mis, 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 mis cositas, las cosas que que tampoco llegan a casi nadie no hay nadie que le interese. Me sea que algún día este tipo de cosas se pudiesen comprar en cualquier librería y entrar en los circuitos habituales de, de, de literatura. Pero también entiendo que, lo primero, que no soy nadie. Segundo, que mis obras son muy complicadas para el mundo real. Es decir, eh, son obras que son relatos, son historias, ensayos que van muy contracorriente y muy, 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 muy... muy y, y, y mi forma de, de escribir también es muy muy vulgar, entre comillas, comparado con, con los estándares que se piden, pero también muy antisistema más allá de lo que uno, el concepto antisistema, y entiendo que a nadie le interesa este tipo de, de, de obra a la hora de, de promocionarlo pero, por otro lado, se están vendiendo bastante bien los libros y poquito a poco van, van llegando a más gente con lo cual, en el fondo, sí que hay un interés real en el público, solo que una editorial no entiende este tipo de literatura colapsista. O sea, de hecho, la literatura colapsista está empezando a ponerse de moda ahora, pero suele ser una literatura que habla tangencialmente de, del de, 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 de colapso, pero siempre desde el punto de vista de soluciones y buen rollismo. Es decir, eh, un, no conozco prácticamente ninguna editorial que publique libros que directamente ya todo se va a calar y, y que las cosas no, no tienen solución. El libro de António ya puede ser uno de los primeros que ha empezado a abrir ese tipo de camino o los has comentado tú antes pero yo te digo eh, creo que no es un, no, un tipo de literatura que te abra muchas puertas en, en las grandes editoriales.
0: Sí, es verdad que quizás en, en las series se está poniendo muy de la cuestión del colapso pero desde un punto de vista que ignora completamente las condiciones materiales. Entonces es una especie de ficción mágica que no se corresponde con con el mundo algo real.
2: Sí, sí que es verdad que últimamente empiezan ya a empapar la ciencia ficción, digo la mía, y más gente empieza a empapar un poco y tal, pero eh, yo tal vez, a lo mejor sí, tal vez se centran más en otros aspectos, en el aspecto político o en el aspecto de... De, del ser humano y la autodestrucción y cosas así más que pensar realmente en, en, en las causas eh, y cómo
0: solventarlas o cómo entenderlas Y una penúltima pregunta en el, en el prólogo de Pic Memory 2 hablas de la guerra por el control de la tecnología ¿Cuáles crees que, que serán las, las guerras venideras? En este libro ya apuntas en alguna dirección ¿Cuáles crees que, que serán las guerras venideras?
2: Claro, El libro Primero Moridos, eh, el subtítulo es Chip Wars, las guerras de los chips. Eh, Yo creo que, que esta decadencia tecnológica podría empezar perfectamente con una guerra entre Corea del Sur, o sea, entre China y Taiwán. Ahora mismo, en el mundo, la alta tecnología solo se fabrica en dos partes del planeta. Se fabrican en fábricas que hay en la isla de Taiwán, que por cierto fue una isla que inclusive iba a ser española hace 500 años, y en la península de Corea del Sur. Ambas están en Asia, y además están relativamente cerca, y junto con otras zonas como Japón o Singapur, son ser los centros tecnológicos y financieros de Asia. Es una zona muy muy caliente en la que eh, ya desde la Segunda Guerra Mundial Estados Unidos ha estado haciendo y deshaciendo para crear países y crear y separar países, por ejemplo, como pasó en Corea de, en la península de Corea o como en la isla de Taiwán, que era parte de China pero que pues Estados Unidos ha vivido de forma independiente, sin ser oficialmente un estado de 50 años En fin, yo creo que que si una de mis pronósticos, pronósticos feliz Moreno ¿no? o, o Nostradamus Félix Moreno, yo digo que el día que caiga una bala en territorio de Taiwán o en territorio chino o un misil o algo, el día que caiga la primera bala, la tecnología tal y como la conocemos y el Internet tal y como lo conocemos podría llegar a su fin y podríamos tener que empezar a, a pensar en nuevas formas de Internet y nuevas formas de tecnología, probablemente más mediocres, porque creo que todo depende de la paz mundial. Es mediocre la tecnología, El microchip, tal y como lo conocemos, ha sido gracias a a 50 años de paz paz en Occidente. Ha habido muchas guerras en estos últimos 50 años, pero han sido, sobre todo, guerras por los recursos desde Occidente, utilizando su capacidad colonial para destruir y controlar y someter a países más pobres. Pero Pero guerras entre países occidentales... Eh, de primer orden no ha habido y eso creo que es uno de los motivos por los cuales existe este comercio mundial y esta internacionalización de la economía y también de esta capacidad de producir tecnología que no creo posible o no creo posible en escala eh, eh, actual si empiezan a, a, a haber conflictos bélicos entre países
0: de primer orden. En el capítulo 13 haces una propuesta conceptual. Hay más propuestas conceptuales en el libro que ayudan a entender lo que está pasando ahora mismo. Hablas de coste civilizatorio. ¿Puedes describirnos en qué consiste este concepto?
2: Sí, muchas veces en el mundo... eh, Yo no sé si alguien... Porque yo no no he estudiado economía ni tengo conocimiento de otros autores que a lo mejor están escribiendo cosas parecidas. Pero muchas veces, cuando uno se plantea hacer algo en el mundo actual, es una cuestión de dinero. ¿no? En plan, quiero... Eh, el mundo de los microchips, por ejemplo, dice Europa, pues yo quiero crear una fábrica de microchips. Es más, te voy a contar. Eh, hay políticos en la Comunidad Valenciana que dicen, ¿por qué no montamos una fábrica de microchips en, en Valencia? O Ingenieros de Telecomunicaciones, del Colegio de, de Ingenieros de Telecomunicaciones de Galicia, que dicen, no, no, vamos a montar una fábrica de chips en Galicia. ¿Y cuánto dinero cuesta? Y ya cuando le dices cuánto dinero cuesta, se empiezan a cojonar, ¿no? Pero le dicen, no, pues te puede costar entre 20.000 y 100.000 millones. Y ya un político ya empieza a cojonarse Cuando empiezas a hablar de esas cifras, se les queda un poco cara de, de oh, hostia, pues, pensaba que era más barato. Pero es que incluso, aunque tengas la capacidad de poner el dinero sobre la mesa, como puede ser pues, Estados Unidos o Europa en su conjunto, que para, que para ellos no es tanto dinero, luego hay una cosa que, que, que no suelen tener en cuenta, que es el coste civil. El coste civil es un término que acuño yo que significa... Eh, que para que tú tengas, eh, y por ejemplo una fábrica en Taiwán que haga los microchips más avanzados del mundo, has tenido que tener primero unas inversiones durante décadas en I+.D., en ingenieros, en tecnología, en know-how, que se llama, en saber hacer. y, y Pero no solamente eso, luego por debajo tiene que haber universidades, tiene que haber centros de centros de negocios, tiene que haber eh, centros tecnológicos, tiene que haber muchísima gente enseñando y y creando tecnología. Por debajo de eso, tiene que haber toda una sociedad preparada para sustentar las universidades que por encima, económicamente, tecnológicamente. Tiene que haber también todos los servicios. eh, Tiene que haber unos recursos por debajo eh, hídricos, energéticos y, y... y la defensa, por ejemplo, una cosa que tampoco se lo tener en cuenta, que lo cuento en, en la coste exterior, que es la defensa. En la isla de Taiwán se hace lo que se hace porque tiene a todo Estados Unidos y todo el ejército de Estados Unidos defendiéndolo, de, por ejemplo, de China. Eh, todo eso son un montón de personas. Y luego, más importante, todavía no solamente eso, sino que tienes que tener todo un mercado mundial que tenga ganas de comprarte esos procesadores para que el dinero que de esas ventas se pueda reinvertir y llegar a ti Eh, ¿hasta qué punto se puede montar una fábrica de microchips donde tú quieras soltando dinero sin tener ingenieros sin tener infraestructuras sin tener recursos sin tener universidades sin tener unos servicios y sin tener eh, una capacidad de existir en ese sitio pues lo que yo esa es mi teoría no yo digo eso es lo yo lo llamo el coste civilizatorio que no se tiene en cuenta o sea para poder fabricar unos pocos chips de última generación en dos partes del mundo hace falta todo el planeta todos los recursos del planeta todos los todos los consumidores todos los esclavos todas las expoliaciones de recursos todo el transporte marítimo o sea no es una cosa aislada que se pueda aislar quirúrgicamente y la puedes mover y poner donde tú quieras sino que Es una cosa que requiere de toda una civilización para poder producir ese bien. Eso lo llamo yo, coste civilizatorio y el tiempo me va dando la razón, por ejemplo yo pronostico que sí que es muy bonito esto de que vamos a poner chips en Estados Unidos o en, o en Europa, y vamos a soltar el dinero, vamos a poner una fórica y ya está pero yo pronostico que están condenados al fracaso porque no están teniendo en cuenta el coste civilizatorio no están teniendo en cuenta lo complejo que va a ser formar ingenieros durante años en eh, universidades especializadas no están teniendo en cuenta los recursos, no están teniendo en cuenta la energía, no están teniendo en cuenta dónde viene todo que es algo que además nos estamos enfrentando a día a día hoy con el tema de, del corte de la cadena de suministro, es decir, que no solo el lo acuñé en 2019-2020 y lo llamé coste civilizatorio. Y a partir de ahí, toda mi filosofía o todas mi, mis teorías se basan en ese tipo de conceptos de, de, de coste civilizatorio para entender la realidad. Todo empezó con un artículo que se llamaba ¿Cuánta gente hace falta para hacer una bombilla? Que explica un poco desde una persona que vive en una cual y quiere tener una bombilla toda la gente que tiene que trabajar para él aunque él se crea una persona independiente y aislada, toda la gente que tiene que trabajar, es que recomiendo. ¿Cuánta gente le falta para comprar una bombilla de Feliz Moreno? Para que ese, esa persona que se cree aislada y autosuficiente, pero que tiene una bombilla, ha comprado en una ferretería, realmente requiere de la mitad del planeta solo para él, para que tenga una bombilla en casa y hacerla funcionar. Ya ni te cuento para tener
0: un ordenador. Y ya para, para acabar. ¿Qué proyectos colapsistas nuevos tienes entre manos? ¿Estás escribiendo algún libro?
2: Pues tengo eh, Relatos Colapsistas 6, que es el último libro que estoy acabando, de, de recopilación de artículos y, y ensayos y ciencia ficción de mi blog, que lleva ya 180 páginas, 190. Yo solo publicar esos libros, o sea, básicamente su fecha de publicación es cuando llega a 200 250 páginas y lo publico. Ese es el momento en el que está listo para publicar. Eh, eso por un lado. Y luego tengo también una hacer una recopilación de relatos clasistas 1, 2 y 3, revisando los textos, actualizándolos y, y pasándolos a un libro normal, porque, como comentaba antes, relatos clasistas 1, 2 y 3 están pesados prácticamente para gente joven, con muchos dibujitos y tal, que ocupan muchas páginas, pero luego no tienen tanto contenido. Y quiero juntarlos en un libro ya solamente texto. Eh, y sacar un volumen especial que sea los dos, con las estas uno, dos y tres, para luego yo mmm, continuamente ir actualizando este libro y metiéndole ahí mejoras sin, sin tener que ser eh, eh, el formato anterior, que era más, eh, más como si fuese una revista de divulgación que, que un libro. Entonces, ahora mismo son esos, esas dos cosas. Trato casitas 1, 2 y 3, que quiero empezar pronto a, a hacerlo. Además, lo hago yo todo. Hago el diseño, la maquetación, la portada, todo lo hago yo. A veces me echan mano eh, compañeros y compañeras de la comunidad, como Sonia también, que, que me ha ayudado a, a muchas veces a revisarlos, o, o Diana, que es una, una chica de... Que también me ha dicho que ha echado una mano con las, con, con las revisiones de los textos. En fin, poco a poco la gente me ha echado una mano. Y eso, digo, ratos uno con las listas 1, 2 y 3, que va a ser un volumen. Y ratos con las listas 6, que está a, puntito de, está a puntito de de acabarlo, empezar a maquetarlo y prepararlo.
0: Pues Félix, muchas gracias por, por este rato. Pues a ti.
2: Eh,
0: muchísimas gracias por la entrevista, la verdad. Y feliz colapso. Eh,
2: bueno, <risa> que sea lo que tenga que ser. Eh, Intentaremos eh, adaptarnos, ¿no? Un abrazo. Un abrazo.